0: Mais uma vez, seja bem-vindo ao podcast Provocando Conteúdo, hoje episódio 59, domingo. E normalmente os episódios dos domingos, que são publicados aos domingos, eles têm números pares, mas hoje, excepcionalmente, esse vai ser um episódio de domingo, de número ímpar, porque na última quarta-feira eu estava impossibilitado, né? Na verdade, nem na quarta, mas no início da semana eu estava impossibilitado de gravar o podcast. Então, eu vou falar algumas coisas que talvez possa, né, talvez provocar algum gatilho em alguém. Vou contar algumas coisas, falar um pouco de. É, não de angústias, mas de, de algumas. também não é doença. Mas, enfim. Eu não sei, às vezes você fica um pouco incomodado com o que houve, então fica aí esse aviso de gatilho, tá bom? Então, gente, é o seguinte, essa semana não foi uma semana assim muito fácil, né? É não aconteceu nada demais, mas, na verdade, é, às vezes a gente passa por umas situações tão chatas, né, e você começa a semana com vários projetos na cabeça e tal. Bom, eu, na, no último domingo, eu comecei a passar um pouco mal, mas nada de muito grave, né, problemas de refluxo, né, e tudo mais, então, eu pensei que fosse passar logo, não passou, na segunda-feira, pela manhã, eu acordei continuava, né, os refluxos, soluços, uma situação de um desconforto, uma coisa de fato muito ruim, muito chata, muito desagradável, e isso vai te impedindo de fazer uma série de coisas, né. E, inclusive, eu estava super preocupado, porque eu tinha, inclusive, um trabalho para fazer na, na quinta-feira, ia ser até quinta e sexta, depois acabou ficando só para quinta-feira. E eu estava preocupado até com isso, né? Porque tanta situação complicada, né, que tá essa volta do turismo e a gente tá com muito pouco trabalho, na verdade. Então, isso já foi bem chato, né? De repente eu fiquei com medo, confesso, de não conseguir né, não estar bem né, para fazer o trabalho, mas deu tudo certo, isso que foi importante. E é, é uma situação à toa, né? quer dizer, não é uma situação à toa, porque tudo que está ligado à sua saúde é muito sério, né, muito importante, a gente tem que realmente se cuidar. Bom... Eu vivo me cuidando com muitas coisas, com outras eu descuido, mas, enfim, a, a minha história é com relação a algumas... É, não, não é doenças, né, mas são coisas que você não cuida. E eu acho que desde muito cedo, eu diria talvez ser bem jovem, eu acho que eu já tinha quadro hipertensivo, eu não sabia. E só fui descobrir... É, quando voltei de uma viagem, em 2005, que eu tive um problema no, na retina do olho direito, e aí foi que nas investigações acabei descobrindo que eu era hipertenso. Então, já tem aí, nossa, 16 anos lidando né, com a hipertensão. Mas isso é muito simples, né? porque num primeiro momento você fica... Eu fiquei bem arrasado, confesso que eu fiquei muito arrasado. Confesso que eu fiquei bem arrasado, porque é, você se acha, assim, ainda bom, muito novo, né? E as pessoas têm uma mania absurda de quando, às vezes, você comenta que você é hipertenso. Nossa, mas você é tão novo. A hipertensão não escolhe né? a idade. Então, é, tem crianças né, que são hipertensas. Tem... Eu conheci um rapaz que ele é, teve um problema, assim, de... De emocional, e aí ficou hipertenso por conta daquilo, Bom, enfim, ele bem novo, que ele falou que desde os 12 anos. O fato é que, é, aí eu venho tratando e tal, então como eu falei, fiquei preocupado, fiquei triste, achei que nunca mais ia poder fazer um montão de coisas, imagina, né? E aí eu me lembro de uma cardiologista que ela falou assim, não, imagina, você vai é uma doença crônica, você vai ter que cuidar para o resto da sua vida, mas tem que fazer exercício, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, vai tomar medicação, porque não pode ficar sem tomar medicação e tal. E aí depois eu fui mudando né, de, de médicos e tudo mais, e sempre sendo muito bem observado, porque o lado, digamos assim, menos pior da situação é que eu tenho plano de saúde. Então, e numa época... 2005, o plano de saúde era, tinha um centro de excelência médica que era realmente um centro de excelência médica. Eu ia endocrinologista, cardiologista, nutricionista, psicólogo, educador físico. Era fantástico. E depois, né, como tudo nesse país, vai piorando. Né? Então, aumenta o preço do plano, mas a qualidade alguns serviços, infelizmente vai caindo, mas ter um plano de saúde ainda é algo que a gente não pode deixar de ter, ainda mais com um sistema de saúde do Brasil tão complicado, tão quebrado praticamente, tem horas, porque você vê uma quantidade imensa de gente nos hospitais, né, bom, eu tinha avisado que esse episódio aí ia, podia ser gatilhos então, é, bom, e, e aí... É, eu, claro, né, como qualquer outra pessoa que resolve se cuidar... Né, de vez em quando a gente tem as nossas crises de ansiedade... Da vontade de comer e tal... Eu realmente sou muito guloso... Né, e saio comendo bastante... Eu tive uma fase que eu consegui emagrecer 20, 20 quilos, 22 quilos... Isso foi em 2014, no auge de uma também de um assunto complicado, que o médico falou assim, olha, agora é com você. Eu já não posso falar mais nada, porque já te dei todas as dicas. Estou falando para você que as luzes de alarme estão acendendo. Agora você decide. Ou você toma jeito, ou senão você vai entrar numa situação complicada, com diabetes, etc, etc. E aí eu me vi... Obrigado a emagrecer e consegui realmente, mas aí eu fiquei igual a um faquir. E passei por uma situação muito desagradável, muito desagradável, porque as pessoas às vezes são muito cruéis. As pessoas falam coisas, né? As pessoas me olhavam e falavam assim, poxa, mas você emagreceu tão rápido, e realmente era visível ali o quanto que eu tinha emagrecido. Né? Mas eu estava desesperado para emagrecer porque era a minha saúde. Então, eu tinha que reverter aquele quadro para não ficar diabético, para poder ficar bem. Né? E não ter outras complicações também. Porque também o peso acaba prejudicando o joelho, acaba prejudicando a coluna, essa coisa toda. E aí eu comecei a emagrecer, fui emagrecendo, mas fazendo academia, modifiquei radicalmente a minha alimentação, cortei tudo que era doce, tudo que era muito pão, muito bolo, biscoitos, enfim, tudo que eu seguia ali estritamente aquela dieta que a nutricionista passou, que não era nenhuma dieta assim absurda, não. Eu podia comer tudo. Eu podia comer até pizza, se eu quisesse. Mas, é claro, eu não podia ir num rodízio de pizza. Eu podia comer uma fatia de pizza. Né? O que, que é uma fatia de pizza para quem comia um rodízio? Né? O que, que é uma fatia de carne, quer dizer, um bife, para quem ia para o rodízio e ficava três horas, quatro horas, num rodízio em churrascaria? Então, é, eu passei por uma, por uma situação assim de... Estava desesperado, faca no pescoço mesmo. Então aí eu consegui ir fazendo exercícios na academia, final de semana correndo no aterro. Enfim, consegui emagrecer. E eu estava em 2014 com uma viagem programada para a Turquia. Né? Foi aquela viagem de muitos dias, foram quase 40 dias. 40 dias praticamente, porque teve a situação da greve dos pilotos da França na volta. E eu sei que cheguei na Turquia é, no dia seguinte, né, pelas ruas de Istambul, eu já estava correndo, porque a, a endocrinologista disse que eu deveria... Ela falou assim, olha, procura caminhar onde você vai tirar férias né e tal, você vai viajar, mas procura caminhar uma meia horinha ali na frente do hotel e tal, mas não, eu saía correndo pelas ruas de Istambul. No primeiro dia eu fui... Esse episódio tem umas coisas tristes mas, e chatas, mas também tem um pouquinho de coisa de viagem. É... Eu... eu... Eu corria lá nas ruas de Istambul, aí no primeiro, no primeiro momento eu corria do hotel que eu estava na, na cidade velha de Istambul, eu ia até a praça onde fica a Mesquita Azul. Aí depois, no dia seguinte, eu já corri até o Palácio Top Cap, aí eu vi que tinha um caminho, aí eu fui correndo e encontrei até aqueles aparelhos de ginástica que tem aqui no, no Rio de Janeiro, em algumas cidades do Brasil também tem. Às vezes eu parava ali, fazia um pouco e ia até o, o Bósforo, né, ficava ali não no canal do Bósforo, mas na verdade eles chamam de Mar de Mármara, acho que é alguma coisa assim. Bom, enfim, e comecei a fazer isso, então eu comecei com meia hora, porque eu tinha que reconhecer o terreno, depois 40 minutos, depois uma hora eu fazendo meus exercícios lá em Istambul, naquela paisagem e tal, e era bem bacana. Depois, e, e eu depois eu fiquei uma semana fazendo viagens né, pelo interior da Turquia, que eu fui para a Capadócia. E me lembro de estar numa cidade assim, que a gente ficou num hotel meio esquisito. Então não era esquisito, o hotel tinha uma localização estranha, era uma cidade menor, nem me lembro qual era o nome da cidade. E eu corri num lugar assim, extremamente esquisito, tipo cinco horas da manhã, ainda estava meio escuro. Mas assim, o, o medo de ficar doente era tão grande, né? E o pior, gente, ter que, ter que resistir às comidas, né? Porque eu, na Turquia, tinha todas aquelas frutas, né? Aqueles doces, e eu assim, muito moderadamente. Eu não deixava de comer, mas, por exemplo, um doce pequenininho, eu comia metade, ou se não, tipo assim, uma colher de café daquele doce para poder saciar, para não ficar, entendeu? Naquele desespero. O café da manhã, eu dificilmente eu comia pão, eu ficava mais com frutas e tal. E assim foi. E eu já estava bem magro, na verdade. Estava bem magro mesmo. Para vocês terem uma ideia, eu antes de viajar, eu mandei apertar uma calça. Essa calça, durante a viagem, ela começou a cair. E eu já botei no último furo do cinto. É, pra, eu fui comprar uma, uma roupa, uma bermuda, né? Então, nenhuma bermuda dava em mim direito de comprar um número bem pequeno. Então, estava assim e eu estava gostando daquele. Então, aquilo estava me animando a correr cada vez mais e tal. Mas, como eu falei, né, as pessoas fiz, faziam comentários, né, me perguntavam. Às vezes eu tinha vontade de falar assim, você acha que eu estou doente, que eu estou com alguma coisa? Porque associam logo a magreza você estar tá com alguma doença assim, meio terminal, né, alguma doença mais grave, não sei o quê. Bom, enfim, isso daí foi me deixando um pouco chateado, né, algumas pessoas se assustavam, ah, mas você tá estranho, tá esquisito, não sei o que, fazendo tanto desses comentários, isso é muito ruim, porque quando você tá gordo, as pessoas também falam que você está gordo, né, chegam, ah, você tá diferente, tá mais gordinho, hein, é assim, né. E, e que depois hoje, pior que eu recuperei depois, né, quer dizer, eu acabei engordando depois tudo de novo, também estou correndo os mesmos riscos, tenho que emagrecer tudo de novo, e agora eu não posso mais correr porque já tem problema no joelho, tem esporão, tem não sei o quê, é uma droga. Mas aí mais tento, eu caminho, faço o que eu posso, é, pra não né? tomo os remédios, enfim. Mas por que eu estou falando também tudo isso? Né? Porque essa semana, com essa história do, do refluxo e dos soluços, que era uma coisa horrível, eu não consegui nem, para dizer que eu não consegui gravar um episódio, eu até tentei, mas eu não dava, porque de tanto soluço, de tanto refluxo, não sei o que, a minha garganta doía, o corpo doía, tudo doía. Eu fiz até uma consulta por uma video, né, videoconferência, consulta, telemedicina que tem do plano de saúde, e, mas também depois procurei um gastro e tô, tô, estou com a medicação né, que eu estou tomando. Eu vou ter que fazer alguns exames né? e cuidado com a alimentação, comer devagar. Então eu tô tem que fazer um, um jejum aí de bebida alcoólica, dessas coisas todas. Né? Mas eu confesso que hoje hoje estou gravando esse episódio num sábado, eu saí de um almoço, mas eu comi moderadamente, mas comi um pouquinho de cada coisa, acabei almoçando num, num hotel, almocei um, né, tinha um buffet, e eu botei poucas coisas, mas comi de tudo, até sobremesa, porque também tem uma hora, né, que não dá. Mas eu não estou bebendo nada, então minha bebida vai ser sempre né, água daqui para frente durante um tempo. Vão ficar na água, tipo numa boa, ninguém morre se ficar um pouquinho sem beber. E também não vou gastar dinheiro, né ainda mais agora, tempos bicudíssimos. Mas aí, é, com essa situação toda, eu fiquei é, deitado, estava descansando né, e tal, e... E aí, eu me lembro que. Aí, eu fiquei lembrando é, desses perrengues, às vezes, que a gente passa em viagem, né? Com algum tipo de. Seja uma dor, seja algum problema, alguma coisa. Graças a Deus, eu nunca precisei usar o serviço de saúde em viagem. E eu torço para que ninguém passe por isso, porque realmente acaba com tudo, né? Mas. É, em 2017 eu estava com a viagem prontinha, tudo certo, para viajar, para ir para a Grécia. E na semana assim da viagem, tipo eu viajava numa quinta-feira ou numa sexta, mas que eu viajava numa quinta se eu não me engano. Eu sei que no domingo. Eu não conseguia me levantar, estava com a coluna travada. Eu sentava, ficava em pé, deitava, ficava de lado, enfim, tudo doía. Problema sério, uma crise de hérnia de disco, depois foi detectado isso. Consegui um médico de emergência, assim, de última hora, tipo, abrindo o catálogo, vi um médico, liguei, consegui um encaixe, aquelas coisas assim, acho que foi direção de Deus, né? Então, e ele, expliquei pra ele, falei, inclusive, olha, eu estou, eu tenho uma viagem agora, quinta-feira, tal, não sei o quê. Aí ele me deu um daqueles remédios que são, não sei se é de última geração que fala, eu sei que era um sossega leão daqueles né, para poder não ter a dor mas ele mandou eu ver eu fui fazer uma ressonância magnética que é outro drama na minha vida porque na época do blog eu até escrevi é, talvez até dá para encontrar esse artigo não sei, da ressonância magnética porque eu tenho é, eu tive uma verdadeira Deu uma crise antes de entrar na máquina, né, da, da ressonância magnética, porque eu tenho um verdadeiro pânico, um verdadeiro pânico daquela máquina, ficar dentro daquele tubo, com aquele barulho. Aí ah, eu achei aqui, eu fiz uma ressonância magnética no dia 26 de abril de 2010, eu acho, do almocei. Eu sei que eu dei um piti, aqui eu até conto isso, né? Eu dei um piti, foi uma coisa... É... Uma coisa assim, braba. E esse post aqui da... Da ressonância magnética foi bem... Esse foi bem é, procurado até. O pessoal viu muito. Teve muita visualização. Mas eu, eu lembro que eu fiquei... Eu, Tive que sair do aparelho, chamei a. Aí veio a assistente e etc. e Bom, é, foi um, a minha mão suava, né? foi, eu dei um piripaque mesmo. E aí tive que me submeter àquilo tudo de novo, que para mim é uma tortura, uma verdadeira tortura entrar nesse aparelho de ressonância magnética, porque o fato de ficar. Porque eu tinha que ter um aparelho de ressonância magnética que eu pudesse ficar com a cabeça do lado de fora. Então, sem nada por cima para eu não me sentir sufocado. Então, é, é horrível. É que deve dar uma aflição tão grande que vocês não podem, assim, imaginar. Quer dizer, ainda mais agora, né? Que tem que estar de máscara. Às vezes, eu só de pensar no exame, eu já começo... Estou falando agora, é estranho, né? Já estou com a mão aqui, já toda suada. Porque... É um, uma coisa que não dá para entender, eu tenho que fazer, sei lá, uma terapia, ou talvez, num, quando eu tiver que fazer isso de novo, tem que fazer dopado, sei lá, porque é, é complicado. Mas enfim, eu sei que tomei os remédios, fiz essa ressonância, mas aí também não dava tempo do médico ver, ainda peguei. O, a ressonância, aí eu levei para um outro médico ver. Fiz uma confusão. Eu sei que na véspera da viagem eu ainda estava num pronto socorro, num pronto atendimento, vendo coisas. Arrumei a mala no dia da viagem, né, que eu acho que eu viajei numa quinta-feira. Enfim, foi um drama. Né? Mas viajei. Viajei, levei inclusive uma bolsa de água para fazer compressa de água quente. Viajei com todos os remédios, aí tinha que estar tomando os remédios ali, né? E eu preocupado com o vinho, olha só a preocupação. Mas, milagrosamente, é, assim que eu cheguei em Atenas, é, no dia seguinte, é, quer dizer, eu já fui andar no dia que eu cheguei, porque, né? E já encarei uma visita no museu da, da nova Acrópole, e andei, andei, andei. andei Dormia no dia seguinte, estava eu lá na Acrópole, subindo aquilo tudo, sinceramente, com tipo 10% da, daquele incômodozinho da dor, mas que a gente às vezes abstrai. Né? E o fato é que depois de, sei lá, tantos dias, na outra semana, quando eu viajei para Miconos, eu estava contemplando ali o Porto Sol, falando, poxa, tem quase uma semana, eu não estaria, eu já estaria pensando nem em viajar, porque foi o caos da dor, etc. E tal. Mas consegui. Então, é, levei né, todos os remédios e tal, mais os remédios todos que eu já ando, né? Eu, tenho uma, eu agora me lembrei de uma professora da Aliança, que ela falava pra gente não falar das nossas doenças, etc., porque isso afastava os amores. É engraçado isso. Mas então é isso. É, a gente passar né, por essas situações assim, antes de uma viagem, é, que você pensa às vezes até quase em desistir. Né? Mas eu botei. Fé e fui, né, mas eu já, eu, quer dizer, eu já vivenciei casos, eu já vivenciei, não, na verdade, eu soube de vivências né, das pessoas que vivenciaram situações desagradáveis, né, de, de quebrar alguma coisa, de não sei o que e tal, e eu espero que ninguém passe por isso, volto a dizer, porque de fato é muito chato. E aí essa semana foi assim, eu fiquei com essas lembranças, com essas coisas, um pouco angustiado. E, e depois, é, conversando com os dois médicos né, que eu me consultei essa semana, porque eu fui... Primeiro teve esse médico de telemedicina, que, tipo um clínico geral, eu acredito. Achei esse serviço interessante, isso funcionou bem. E eles dão até receita, né, porque aí a receita vem num código com QR Code, aí na farmácia ou eles têm um leitor né, para poder ler aquilo, porque aí valida que foi um médico que passou, etc. E tal. Isso é bom, né, porque às vezes tem situações que você não pode mesmo sair de casa, você não tem como se consultar, e você ter uma opinião de um médico, é melhor do que consultar o Google. Porque nessas horas, a gente vai ao Google, entendeu? E eu fui ao Google diversas vezes, tudo, e você começa a imaginar coisas, entendeu? Então, todo mundo tem uma solução para tudo isso e aquilo, e faz assim e faz assado. E é a pior coisa que tem, que eu não recomendo. Então, não faça isso. Mas todo mundo acaba indo, né? Os médicos até brincam, né? Se doutor um Google, porque não tem que ir, gente. Não tem que procurar o que, que é isso. Quem tem que fazer investigação é o médico. Eu lembro de um clínico que eu frequentava, é... Há muitos anos e ele falava sempre assim que era para eu não tinha que ficar preocupado né a preocupação era dele comigo o que, que ele ia passar o que, que ele ia recomendar e tal né? e eu fizesse o que tinha que ser feito, etc e tal. E aquilo era muito tranquilizador, né? Porque ele transferia né? aquela nossa carga toda para ele, dessa preocupação, porque fazer exames e você ficar com aquela expectativa de resultados e vai dar negativo, vai dar positivo, vai, vai dar uma taxa assim, outra taxa assado. Você fica todo né, engatilhado, é o que a gente usa agora. Então, é, a gente tem que realmente tentar, né? de uma certa forma, se acalmar e mandar e fazer as coisas que têm que ser feitas e tal. E se tiver que seguir um tratamento, vai seguir o um tratamento, vai ter que fazer e está tudo bem, né? porque E agradecer por ainda ter né, essas alternativas. Foi uma vez uma, uma moça de uma ótica que me falou isso. Ah, ainda bem que a alternativa é que você tenha é o óculos, né? também os óculos, acho que ó, todo mundo uma hora vai ter que usar óculos né salvo sorte de quem não precisa usar porque eu durante muito tempo não precisei mas chegou uma hora que no trabalho né, às vezes eu estava vendo ali chegando mais perto do computador e tal não sei o que e o ápice desse problema de, de, de vista cansada de você não enxergar direito foi quando eu fui num um restaurante com duas amigas e peguei o cardápio e aí eu falei assim, gente, eu não estou entendendo absolutamente nada, aí o garçom me olhou e falou assim, é porque o senhor está com o cardápio de cabeça para baixo, aí eu falei assim, caramba, o senhor quer um óculos? Eles tinham um óculos de leitura, aí me deu o óculos. Aí eu falei assim, gente, agora não tem jeito, tem que procurar o oftalmologista. Lá fui eu para o oftalmologista e tal, aí realmente veio óculos, começamos com óculos só para leitura e tal, só para quando fosse ler, né? Mas aí depois não teve jeito, né? Já teve que ficar com aquele óculos ali direto e tal, e depois chegar no terrível multifocal, que no início foi muito complicado para adaptar, e depois eu comecei a adaptar facilmente, já estou no terceiro ou quarto óculos, né? Porque a gente também tem que trocar de tempos em tempos. Enfim. Então é isso, é um episódio que eu tô falando só de coisa complicada. Isso num domingo, né? Então, gente, desculpa, mas ao mesmo tempo tá me servindo, tá me fazendo bem, desabafar aqui. Mesmo que ninguém escute, né? Porque eu acho que pouca gente vai ouvir isso, pouca gente vai conseguir chegar até o final. É. Não estou fazendo drama, mas é porque eu acho que também é bom dividir esse tipo de coisa, já que vocês me escutam aqui, né? Tem aqui os meus 17 ouvintes, 17 não, tem mais do que 17, são milhões de ouvintes. Mas é, essas situações todas, depois no final das contas, depois quando tudo passa e você começa a avaliar, você vê que na verdade, tudo é um cuidado né, que a gente deixa de ter, ou que a gente nunca teve. Então, é, é aquele salzinho extra né, que colocam ali na batata frita, que a gente, é, acho que, eu não sei quem foi que inventou o saleiro, botar o sal na sua frente. Então, parecia uma coisa assim de... Você pegar aquele saleiro e despejar na batata frita, ou na comida. Quantas vezes eu vi as pessoas fazendo isso na rua. Eu ficava impressionado, assim, né? Antigamente tinha muito aquele salzinho, aquele saleiro nas mesas. E agora vem num... Tipo um sachê. Um sachê. Então... Tá ali aquele sachê, a pessoa abre... Blá 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 blá. E a gente adolescente, então, come tanta bobagem, né, e tudo tem sal, isso tudo faz mal, então se você não tem uma vida de exercício, uma vida saudável nesse sentido, a tendência é um dia a conta chegar, e a conta pode chegar para um, pode não chegar para outro, e aí tem aquela, brinca, aquela coisa bem boba, né, da pessoa falar, mas você é tão jovem, Sabe? Não tem nada a ver. Poxa, minha avó tem 80 anos, nunca teve nada. Que bom para ela, né que nunca teve nada. Mas, às vezes... E, e a gente também vive uma vida de muito estresse. Eu acho que essa geração, e principalmente essa geração agora, que eles chamam de Z ou de milênio, não sei. Acho que milênio é que nasceu dos anos 80 para cá. E acho que a geração Z é... a geração... não, Eu já nem sei mais, porque agora que eu me dei conta que tem gente... Né, com 21 anos, já nasceu no ano 2000, com 20 anos, nasceu em 2001. Né? Bom, enfim, e é uma geração que eu acho que vai ser uma geração... É uma geração estressada, porque tudo para essa geração é um estresse só, porque é uma geração que, é, principalmente... Eu acho assim, quem, é, quem nasceu dos anos 80 para cá é a geração que pegou o, o início da internet aqui no Brasil, desse boom de internet, já nos anos 90, né? Então, é o estresse da internet que é, vai mudou completamente o ritmo das coisas. Então, é, pressão no trabalho, todo mundo tem, mas eu acho que com a internet, com todas essas ferramentas, isso começa a ficar pior ainda, porque... Você tem e-mail, que você tem que né, tá ali vendo o e-mail. Agora tem todos os aplicativos e tem isso, tem aquilo. É muita informação, né? As pessoas ficam muito viciadas nessa informação o tempo todo. As crianças com tablet desde pequenininhas e, e com celular e não sei o quê. Hoje em dia, qualquer criança de 10, 12 anos faz coisas incríveis, né? e elas estão ali jogam e tem videogame tal. Então, mas tudo isso vai trazendo uma certa ansiedade que depois de chegar lá na frente na vida adulta a coisa acaba eu acho que estourando e eu acho que essa geração já já está meio assim entendeu já posso posso estar enganado mas depois até vocês podem me responder né, se vocês chegaram até aqui então eu acho que eu acho que realmente isso tudo contribuiu, né? No meu caso, eu tive muito, muito estresse no trabalho. Né? Trabalhei sempre com muita pressão. Eu sempre tive trabalhos assim que não eram trabalhos rotineiros. Então, é, tipo, uma empresa dependia de você para muita coisa. Né? Então, isso de não ter a rotina, e de você ter que fazer determinadas coisas assim, tão diversas. Sempre trabalhei em departamentos é, que às vezes exigia é, isso, né, que era sentir tudo para ontem. Né? Quem trabalha com administração sabe bem como é isso. Então, qualquer problema, então, ainda mais a gente que trabalhava com administração geral, administração de serviços gerais, como era chamado, Então, você tem que suprir a empresa com material, você tem que dar tudo, vai depender de você, aquela questão de, desde a xerox né, até o mensageiro, então são essas coisas assim mais simples, então é, é, é limpeza. Às vezes tinha umas coisas assim tão mesquinhas, tão, sabe, tão bobas, um rapaz reclamar de um uma, uma servente deixou um, um, um espanador de pó em cima da mesa de um, de um chefe de um departamento. O cara criou um escândalo, tá passando uma moto aqui. O cara criou um escândalo com aquilo, entendeu? Isso tudo gera um aborrecimento tão desnecessário. E aí você tem que chamar, depois claro que você não vai cobrar isso, né? Você vai ter que falar com um carregado da limpeza, não sei o quê. Enfim, eu não sei nem porque me lembrei disso agora, mas foi uma situação pela qual. Eu, eu passei e na hora eu fiquei assim meio... Eu falei assim, tá, coitada, a mulher esqueceu, coitada, não vejo... Mas eu não podia nem falar nada, tive que engolir ali, né, falar assim... Ah, oh, meu Deus do céu. Eu acho que se tivesse sido um diretor, o diretor não teria se incomodado, então teria pego o bendito do, 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 do espanador, teria colocado, sei lá, na mesa da secretária dele, ou, sei lá, eu teria feito até uma piada, porque os diretores, quer dizer, pelo menos um, tinha muito bom humor... Mas aí não, o cara era só chefe de departamento. E se achou no direito de né, reclamar e tal, fazer um escândalo com aquilo. Bom, enfim. Eu sei que eu também passei tanto estresse nessa primeira empresa que eu trabalhei. Meu Deus do céu. Era estresse era um, era assim o tempo todo. Né? Porque tinha essas demandas assim, tinha umas coisas... Depois trabalhei em tesouraria, que por incrível que pareça, foi até calmo, apesar de tudo, né? Era até tranquilo de um determinado ponto de vista, e trabalhei com concorrência pública, que não era estressante, mas em compensação era uma coisa cansativa, que a gente às vezes ficava o dia inteiro assim, sem fazer nada, e perto do horário de trabalhar, anunciavam que tinham finalizado determinadas coisas e a gente ia ter que fazer um plantão e sair na madrugada, aquilo dali também acabava, né porque você tinha que dormir, você dormia tardíssimo, chegava em casa duas horas, três horas da manhã, era cansativo, né? um trabalho, aí você comia de madrugada, sabe? Eu acho que essas coisas todas vão somando, você tem que ter uma calma e tem gente que fala assim, poxa, mas você é tão calmo. Eu consigo ser calmo um pouco, mas nem sempre né é, então então é isso é, eu acho que vai vai, um, vai tendo assim esses, esses essas somas né essa coisa toda e eu acho que aquela alimentação ruim que você tinha né eu acho que depois isso vai acabar acabar prejudicando né. E a gente não comia saudável, né? Hoje em dia, quer dizer, eu até comia saudável, mas eu não sei até que ponto eu era tão saudável. Comia num restaurante vegetariano durante a semana, mas depois não. No final de semana também eu pegava pesado e tal. Não sei, mas o meu conselho é para vocês todos, sabe, investirem na salada. E na atividade física, não comer arroz e feijão, que é a nossa base aqui do Brasil, né? Enquanto pode-se comer arroz e feijão. E, e tentar ter realmente alimentação saudável, porque é isso que ajuda. E te garante não ter né, problemas depois mas é, eu falei tudo isso por conta de estresse porque o médico disse também que uma das causas do refluxo né, de todas essas regurgitações essa coisa toda também tem a ver com estresse e de fato eu acho que eu ando um pouco estressado um pouco ansioso, com muita ansiedade né? Mas, afinal de contas foram quase dois anos parados e, e, e ainda voltando ainda muito devagar né, com, com essa questão do turismo é, e eu quero continuar, eu, porque eu também não sei agora o que, que eu vou fazer agora, o que, que eu vou mudar, o que, que eu vou tentar. Não sei. Sei lá. Vender. Vender alguma coisa? Não sei. Então é isso. Então eu acho que é, eu tento me acalmar, né? Claro, porque não tem jeito. Tem que tentar me acalmar mesmo e me tranquilizar. Tenho aqui este podcast provocando conteúdo... Que hoje está provocando gatilhos... né? Possivelmente... É... Mas eu achei bom eu, eu fazer isso... Né? Ou será que eu não vou colocar no ar? Será... Não, eu coloquei no ar... Né? Eu decidi... Decidi colocar no ar... Enfim... Quem sabe alguém me dá uma palavra de apoio... De ânimo... né? Eu também às vezes posso... Porque também todo mundo precisa, né? Todo mundo precisa. É... E também eu quero dizer que é muito chato você ficar é... se sentindo mal, doença. Aliás, quer dizer, não é uma doença, né? Graças a Deus. É... Tudo tem tratamento. E também vou fazer outros exames e tudo mais, mas. É... A gente fica pensando milhões de coisas, mas a gente, por mais que você faça prevenções daqui, dali, da gente a se esquece, né, de uma coisa ou de outra, sei lá. Mas, bom, é, eu espero que essa fase mais complicada da vida, né, que acho que muita gente está passando também, é... Isso até que eu falei que semana é complicada, que semana é difícil. Ainda tivemos uma notícia tão chata, né? Aí na sexta-feira. É... Eu gosto sempre de ter episódios assim, mais pra cima. Episódios mais animados. Inclusive hoje, que é, do... que é o dia de domingo, né? Mas eu tô dividindo isso. Eu acho que é o meu episódio talvez mais confessional, Talvez seja. É desse lado, né, porque eu tô me colocando aqui o lado todo, né, quer dizer, a gente sempre mostra um lado, todo mundo gosta de ver o lado mais alegre, o lado mais animado e tal, mas todo mundo tem as suas fraquezas, nessa semana eu me senti muito mal com tudo isso, é... não foi nem nada assim demais, mas assim, o... a sensação de desconforto, de você não poder tudo incomodava, até ver televisão incomodava, escrever incomodava, sabe, você não fica com, com posição, você não... é, é chato, até para dormir incomoda, eu tomei, tomei uns calmantes para poder dormir, olha a situação, mas nada tarja preta, ah, eu já passei por uma situação uma vez muito complicada... E um médico homeopata me receitou um calmante super tranquilo, então é o que eu tomo sempre. É natural, entendeu? Então não tem problema. Mas também é uma coisa que é muito ruim você dormir com esse sono induzido por um calmante, né? Não é muito legal. Bom, é, para quem chegou até aqui, obrigado por ter participado, por ter ouvido esse meu pequeno muro das lamentações. É, prometo a partir de quarta episódios mais alegres Mais tranquilos E vamos falar de viagem também Vamos falar de outras coisas Podemos falar de Verdades Secretas 2 Será que alguém está assistindo Verdades Secretas 2? Eu terminei de, de, de rever Verdades Secretas E realmente né, Começo a concordar com as pessoas Que está todo mundo falando da qualidade ruim do texto de Verdades Secretas 2 Então, então é isso Bom que a próxima semana né, que vai se iniciar seja uma semana muito melhor do que essa, porque essa foi uma semana meio esquisita, meio difícil. E é isso, obrigado por ouvir. A gente vai continuar aqui provocando conteúdo na semana que vem.